0: Hola, hola, people. Bienvenidos a Creatividad Más Organización. Yo soy Catalina Bremerman, soy artista, soy productora y soy la host de este podcast. Gracias por estar escuchándolo una vez más. Estoy muy contenta. Ya va a ser el tercer episodio con este. Eh, y nada, la realidad es que el tema que voy a estar hablando hoy es un tema que está bastante latente en mí últimamente. Y no tenía planeado eh, grabarlo en este momento, en este orden de capítulo tenía otro capítulo planeado, pero la realidad es que tenía bastantes ganas de hacerlo, son las ocho y media casi de la noche y me puse a grabarlo porque también sentí que era el momento como de inspiración para hacerlo eh, y el momento indicado para hacerlo. El tema de hoy, como bien dice en el título de este podcast, es la frustración y como les dije no era exactamente lo que tenía planeado, pero estoy viviendo la frustración muy latentemente estos días y quiero ser totalmente sincera sobre lo que yo creo y sobre lo que me está pasando acerca de la frustración. Yo ya he hablado de cómo he tenido que aprender a manejar mi frustración, sobre todo después que volví de mi viaje. Si no saben, para la gente que no sabe, yo me fui el año pasado un mes de viaje a Los Ángeles a estudiar danza y aunque parezca muy poco tiempo, en ese viaje eh, me encontré a mí misma creyendo que podía hacer cosas que después en la práctica se me eran muy difíciles y la verdad es que aprendí un montón en ese viaje. Por ejemplo, eh, antes de irme al viaje, veía videos de las clases y los profesores y yo totalmente creía en mí y en mi capacidad de poder seguirlas, de disfrutarlas, de gozarme y a ver, la seguridad en uno mismo yo la defiendo con todo mi ser y ese pensamiento venía desde un lugar muy lindo y de creerme capaz ...de eso que yo quería hacer ...pero la realidad fue totalmente diferente... ...me encontré dudando mucho de mí... ...no pudiendo seguir una clase... ...cosa que era totalmente normal... ...porque a ver, en Uruguay tenemos profesores muy buenos... ...pero no tenemos el nivel que manejan... ...en Estados Unidos, en esta área... ...ni en muchísimas otras, pero bueno... ...hablando específicamente de mi área... ...y a la vez tienen una mentalidad totalmente distinta... ...y esto no es bordeando mi país... ...yo amo mi país y ni siquiera... ...y no quisiera vivir en otro lado... Pero la realidad es que muchas veces los uruguayos nos conformamos con lo que tenemos y ta, no vamos más allá. No somos lo suficientemente ambiciosos para seguir investigando, para seguir haciendo, para seguir esforzándonos. Y eso allá es totalmente lo opuesto. Vos veías a gente una hora antes de entrar en una clase y estaban con parlantes del tamaño de su cuerpo. Yo no les miento, yo quedé totalmente impactada. Y estaban haciendo una ronda, improvisando diferentes canciones, creando... Y eso no solo lo vi eh, en el lugar donde yo había ido a estudiar danza, sino también lo vi yo, lo vieron mis compañeras cuando fuimos a Venice Beach. Gente entrenando en grupos y superándose e intentando un truco 60 veces hasta que le salía mejor. Gente levantando otra gente por el aire. Era una cosa totalmente de locos. Y yo no podía pretender estar a la altura de gente que entrenaba cinco horas de su vida o quizás más en un estudio que triplicaba el nivel de mi país. Y que a la vez sabía que por su parte seguían entrenando... E igualmente con todo ese, ese conocimiento y con todo ese razonamiento... Yo vivía frustrada... Porque en mi cabeza no me entraba que yo no pudiera hacerlo... Y no solo me pasó ese año... Sino que me sigue pasando con un montón de cosas... Y en parte es porque mi cabeza no concibe la idea de que algo no es posible... Y aunque como ya dije, eso viene desde un lado lindo... Desde un pensamiento lindo... Porque yo me creo capaz de lograr todo lo que quiero... Es muy frustrante, porque sé que eso que quiero me va a llevar bastante tiempo y la ansiedad me mata. Siento que nos mata a todos en ese sentido. Porque la frustración no nos deja vivir en el presente. Porque la frustración es un sentimiento futuro. Es ese sentimiento de debería estar haciendo más. De debería estar metiéndome en esta carrera, o haciendo este curso, o logrando esta cantidad de cosas y no lo estoy haciendo. Nos preguntamos constantemente por qué no lo estoy haciendo. Y no es tan sencillo. No es tan sencillo cambiar nuestra mentalidad con un montón de cosas. No es tan sencillo, quizás, porque económicamente en este momento no nos podemos bancar. No lo podemos bancar. No es tan sencillo porque todo llega y toma su tiempo. Y hay algo que yo siempre tengo presente, algo que escucho mucho del podcast de Danny Schulz. Si no la conocen, vayan a buscarlo. Su podcast se llama Viene y va Podcast. Y es que las cosas nos llegan cuando nos tienen que llegar. A veces manifestamos y queremos algo y trabajamos por eso y no llega. Y nos preguntamos por qué no llega o por qué tarda tanto. Y a veces es porque no estamos preparados para eso que queremos que nos llegue. Muchas veces queremos un trabajo nuevo o queremos nuevos clientes, pero no estamos preparados o capacitados o no tenemos las herramientas suficientes para atender quizás a los 10 clientes más que queremos que nos lleguen. Entonces ahí es entender que cuando las cosas llegan es porque no solo ya estamos abiertos para que nos lleguen, sino que es porque estamos listos para que eso nos llegue. Y yo he tenido que amigarme con esta idea, porque muchas de las cosas por las que vengo trabajando no están surgiendo como yo quiero, pero también sé que por eso no tengo que dejar de hacerlas. También soy muy, soy muy terca y cuando se me mete algo en la cabeza no paro hasta que lo consigo pero eso no quiere decir que en el camino no me frustre o que en el camino no me compare. Me ha estado pasando que me estoy comparando mucho y no solo con gente a mi alrededor. Porque es muy común que nos comparemos con nuestros amigos, con nuestra familia, con la gente que seguimos en las redes. Pero no solo eso, sino que yo me estoy comparando conmigo misma, con mi yo de hace un año. Porque mi yo de hace un año tenía un ritmo de vida que la yo de ahora no tiene y mi cuerpo eso no lo entiende. Es muy difícil hacer que tu cuerpo entienda cuando vos de un año a otro cambiaste tanto. Y ojo, a mí me han gustado los cambios en mi vida que hice, pero sí hay una realidad de que pasar de estar haciendo una carrera que ocupaba la mayor parte de mi, de mi día, con mi cuerpo en movimiento todo el tiempo, más un curso, más clases aparte, más emprendimientos propios en marcha, haber terminado la carrera y tener más tiempo para mí, para poder dedicarla a mis proyectos, con otros horarios de clase, con otra rutina, quizás un poco más tranquila, mi cuerpo no lo entiende y mi cabeza menos. Entonces, empezás en un constante, no estás haciendo lo suficiente, o así no vas a lograr lo que querés, o ¿por qué no intentas esto y esto y lo otro? Y entras en un loop en el que después es muy difícil salir. Son cosas que he estado trabajando mucho con mi psicóloga, un montón, porque yo soy una persona que necesita moverse y hacer todo el tiempo. Entonces, cuando me doy mis tiempos libres, me juzgo por tomarlos y eso no está bien. Yo amo mi forma proactiva de ser, pero sí me ha jugado en contra un montón de veces. El simple hecho de vivir tanto en el futuro no me deja disfrutar de todas las cosas que yo he logrado y que ahora disfruto en mi presente. En este momento estoy frustrada por un plan que tengo a futuro y que se me está haciendo un poco complicado porque no he conseguido hoy en día lograr algunas cosas que quiero lograr. Entonces no puedo parar de pensar en eso todo el tiempo y busco diferentes maneras de solucionarlo. Y no es un lugar muy sano para vivir, esa es la verdad. Estoy probando diferentes métodos de manifestaciones y de gratitud ...para combatir la frustración... Eh, ...la realidad es que no tengo una receta mágica... ...pero sí les voy a estar contando algunas cosas... ...que a mí me han servido... ...a sobrellevar la frustración un poquito mejor... ...escribir me ha servido un montón... ...escribir cómo nos sentimos... ...el por qué nos estamos sintiendo así... ...cuál es la raíz de nuestros sentimientos... ...de dónde vienen todos esos pensamientos... ...y después fijarnos... ...si esos pensamientos tienen cómo justificarse... ...porque muchas veces nos decimos... ...que no estamos haciendo lo suficiente... Pero cuando lo vemos con perspectiva, vemos que nuestro calendario está lleno de actividades y de cosas de trabajo, o que la gente nos llama porque confía en nosotros, entonces es también fijarnos si lo que nos decimos tiene pies y cabeza, o es simplemente nuestra mente y nuestros miedos jugándonos en contra. Meditar también me ha servido un montón, las meditaciones me han servido mucho para estar en el presente con mi cuerpo y para bajar los niveles de ansiedad que me provoca la frustración, y no solo la ansiedad, sino el enojo. Porque la frustración viene mucho del no estoy logrando esto o no me está saliendo esto como yo quiero. Y eso en mi caso por lo menos me genera mucho enojo. Entonces meditar o prenderme una vela o muchas veces leer me calma y me relaja. Una ducha larga también me sirve un montón. Eh, estar como muy presente en esos momentos. Y últimamente he estado escuchando una playlist en Spotify. Y ustedes se van a reír porque el nombre es muy gracioso. Pero se llama... Aesthetic Sounds you Love, pero son canciones súper relajantes, les juro. Muchas de ellas son instrumentales y me la pongo cuando me levanto y a veces en la noche y logra que mi energía se estabilice un poco. La encontré porque me di cuenta que cuando ponía canciones en Instagram que decían Aesthetic eh, como que sonaban muy lindas y eran como muy relajantes. Entonces fui hasta Spotify, puse Aesthetic en el buscador y me salió esta playlist y la recomiendo mucho. Después, hacer ejercicio sin duda a mí me ha relajado un montón. Haberme anotado en el gimnasio fue un resi sí, Porque ahora cada vez que me siento mal, que me siento frustrada, que me siento estresada o hasta cuando me siento cansada yo voy al gimnasio. Y me hace sentir mucho mejor porque vuelvo súper recargada, con ganas de seguir mi día o terminarlo en el caso de ir de, la tar de tarde. Eh, como que termino el día de una mucho mejor manera. Además de que la gente de mi gimnasio es lo más y es muy buena onda y la verdad que me han ayudado un montón. Y bueno, cada uno tendrá su actividad favorita que lo desconecte, en mi caso es el gimnasio o escuchar música o lo que sea, pero para vos puede ser pintar, puede ser cantar, puede ser bailar, a mí también mis clases de baile me relajan un montón y me distraen, pero puede ser mirar una serie, una película, realmente lo que vos te desconecte y te haga sentir mejor. Todos tenemos métodos diferentes, pero estos han sido a los que yo he vuelto para sentirme mejor conmigo misma. Y recordarme y recordarte que todo está disponible para nosotros todo lo que queremos, pero lleva su tiempo, conlleva mucha paciencia, mucho trabajo y mucho amor, y amor hacia nosotros, porque estamos haciendo todo lo que podemos en este momento, y eso lo leí de un libro, no me acuerdo bien el título del libro, pero es de Brené Brown, si no la conocen, también por favor vayan a escucharla y vayan a leerla, es una escritora, yo la amo con todo mi corazón, y tiene un tiene un documental en Netflix, eh, de Called The Call To Courage, y es muy bueno, realmente vayan a escucharla. Eh, es hermoso escucharla hablar. Y bueno, eso fue todo. Si llegaste hasta acá, gracias si estás pasando por un momento de tu vida en donde te sentí frustrada y un poco perdida. Te abrazo, te acompaño y te recuerdo que son etapas. Y todo en la vida cambia y se renueva. Y eso te lo digo a vos y me lo digo a mí. Así que gracias por escuchar el podcast. Y nos vemos el lunes siguiente para seguir hablando desde la sinceridad. Los quiero, people. Bye.